0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh. Ini yang mendominasi mahasiswa saya ini. <laughs> mahasiswa saya yang tulang agung. Tepuk tangan buat mahasiswa yang tulang itu. Uh, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sidhina Muhammadin abdika wa nabihika wa Rasulika nabihil ummi wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dhatika fi kulli waqadun wahin Luar biasa malam ini kita dalam suasana yang sejuk yang nyaman. setelah tadi hujan lebat kita Alhamdulillah bisa diberikan kesehatan diberikan kesempatan untuk berkumpul bersilaturahim, saling menjaga, saling belajar, mengasah dan uh, Alhamdulillah kita uh, mendapatkan atau kita dipersembahkan sebuah kajian yang menarik tentang tarikat. Ya. Saya langsung akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua Hidya Fatihah. Yang ketiga pemaparan kajian diskusi oleh kedua narasumber kita. Yang keempat tanah jawab interaktif. Jadi nanti para mahasiswa harus sebanyak-banyaknya bertanya kepada kedua narasumber ya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu siapa sebenarnya uh, narasumber kita ya. Yang pertama dari uh, sini yang beliau sangat gagah ini, beliau adalah Kiai Muhammad Hurmus atau biasa dipanggil oleh teman-teman Gus Hurmus. Ya, beliau juga dosen YIN Tulang Agung, fakultas Usuludin Adab dan Dakwah. Tepuk tangan buat beliau. Yang kedua yaitu Kiai Munifuda Muhammad Munifuda. biasa dipanggil Gus Munif. Beliau ini uh, mantan sekretaris pribadi Kyai Haji Abdurrahman Wahid semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, okay. tidak usah panjang lebar, kita mulai dengan uh, beberapa hadiah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahmanirrahim. Anakmu tin. Iya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إلى حضراتي سادتينا أبو بكر سيد رجب الله و رحمته و رضوانه و عناية الله و سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضراتي سيد الحسن و سيدنا الحسين و تبارك الله و Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu wa 'ala alihi wasahbihi ajma'in. Khususun sa'idul quduri jilani wa syaikhul ashbah wa syaikhul bashah. Abujuna badati. Al-Fatiha bismillahi ar Al-hadith sid. Istalauja. Al-hadith syekh naji ji waslakam bish-syekh naji ji waslakam bish-syekh naji ji amtul jilani waslakam. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. langsung kita mulai diskusi kita malam ini. bertemakan modernitas kritis Islam modernitas kritis dalam tarekat. Oke, kita mulai dari Gus Munif terlebih dahulu tepuk tangan buat Gus Munif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wa la wala wa la wala wa taillabillah Mbak Kepada yang terhormat, berhormat Sohibul Gus Balya Gus Hurmus Pak Agus Sebagai uh, Apa ini Aku uh, Pemilik rumah putih, kafe, sahabat sabeds yang hadir di sini dari mahasiswa IAIN ya, hampir semuanya mahasiswa IAIN. Saya dulu juga pernah di IAIN tolong aku. Pertama sedikit mungkin perlu kami luruskan. Tadi oleh moderator disebut saya itu Sekretaris Pribadi Al-Mawpurulah G.H. Abdul Wahid. Jadi bukan sebagai Sekretaris Pribadi, saya itu nyantri. Beda, nah, kalau namanya nyantri, dengan Sekretaris Pribadi itu digaji biasanya, kan saya Biasa nggak digaji, biasanya disangoni. Sanggupnya kan Jadi mulai tahun 80, eh, 98 sampai 2009, ya alhamdulillah bisa nyantri, ya eto eto, kuliah di Universitas Abdurrahman Wahid, kira-kira gitulah. Saya dulu uh, kuliah di IAIN Tulungagung juga fakultas tarbiyah. Tapi dulu masih IAIN Sunan Ampel kalau sekarang sudah terpisah ya. Yang selanjutnya ini juga sebenarnya kehadiran kami ini juga tadi mendadak ya. Jadi kami tidak dikasih tahu itu apa sih nanti acarana dan sebagainya. Pokoknya suruh ngomong aja. Oleh Gus Baya, Gus Baya itu suruh ngomong aja. Ya sudah ngomong aja nanti kan direkuit gitu. Ketika saya berangkat ke sini itu saya tadi mikir-mikir soal berita-berita yang sekarang ini lagi halo viral di mana-mana soal banjir di Jakarta, banjir yang hampir semua lokasi di Jakarta sekarang lagi dikenangi banjir. Yang menarik itu bukan soal banjirnya tapi soal bagaimana merespon satu fenomena soal banjir itu sendiri, soal peran dari pemerintahan respon dari masyarakatnya dan sebagainya dan sebagainya di luar itu saya kira ini juga satu problema fenomena soal seperti tema malam ini soal modernitas kritis tarekat. artinya bahwa dalam kehidupan kita yang hingga detik ini ini kan problematika hidup itu kan hampir semuanya itu ada meskipun sebetulnya kalau namanya problema hidup itu dari zaman dahulu kala itu sampai sekarang juga sudah ada itu tentu alamiahnya kira-kira begitu, mesti ada satu dinamika perkembangan zaman muncul plus minusnya, manfaat malurotnya, ada masalah-masalah yang mengikuti, kemudian ada satu pemecahan-pemecahan, nanti ada masalah, dan begitu selanjutnya. Jadi seperti satu sesuatu yang mengharuskan kita semua untuk bagaimana menghadapi sebuah kesadaran baru terhadap modernitas ini nah itu terkait nanti soal Toreko hampir tidak ada yang mampu saya kira mengatasi siapapun problem-problem yang ada ambil contoh misalkan berbagai macam persoalan kalau kemarin di Wuhan Cina wabah Corona Hai kemudian di samping soal masalah-masalah konflik agama masalah Hai eh, apa namanya politik ekonomi dan lain sebagainya Ini satu pandangan ataupun sesuatu fenomena yang, ya memang begitu, alamiahnya memang begitu. Tapi hal ini menimbulkan satu pertanyaan, lalu kepada siapa kira-kira? hal ini harus kita tambatkan, kita sampaikan bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti itu di dalam Al-Quran mungkin sahabat-sahabat sekalian pernah sangat hafal saya kira teman-teman mahasiswa IAIN ini Bismillahirrahmanirrahim fasalu ala ahlal dzikri ing kuntum la ta'lamun ta Tidak ada namanya fasalu ala ahlal fikri yang ada Allah adalah ahlal dzikri Lalu siapa itu Ahli itu sendiri, ahli dzikri itu ialah aladinayat guru Nubuha, kiaman, wakhoon dan apa walajunawim wa ilaakhirih, yaitu orang-orang yang selalu berdzikir. Ini ada kaitannya dengan soal Toreko, modernitas kritis, tarikat. berpikir dari Allah, kita ini sampai bisa hadir ke sini ini kira-kira bisa datang sendiri atau bagaimana? Jalan sendiri rumongso iso dw iso melaku rumongso iso budal dw pokoknya kafe rumongso iso dewe, kira-kira seperti itu kira-kira apa atau gimana ya mungkin sepintas Seolah-olah itu kita ini mesti merasa akunya dulu keakuan kita itu masih masih ada masih kuat. Isol melaku DW, Isol Meronoh, Isol isau... ini gusti belas, ndak nyangkut peran Allah nya ndak ada. Kita bisa begini, tapi itu seolah-olah atas kerja, atas usaha pribadinya keakuannya. Aku, semuanya itu atas nama akunya. Allahnya tidak ada. Allahnya tidak ada. Padahal apa yang kita lakukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita apa saja yang selama ini kita lakukan tentu itu tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi fenomena modern itu menghijab ataupun bisa dikatakan justru mengalihkan atau memanipulasi itu semua seolah-olah manusia di atas segalanya misalkan makanya kalau dulu bahayai-bahayai itu kalau memberikan nasihat selalu apa namanya Sering-sering-sering ngetoki kuku lah itu kalau saya pernah ingat dakwahnya Mbah Yai, Mbah Yai Mustaqim. Maksudnya ngetoki kuku niku apa? Ngetoki sifat aku, sifat ananiah yang ada dalam diri kita. Lewes sifat-sifat aku neki iso pelan-pelan luntur. akuaneek seolah-olah kita itu wis tanpa Allah kita ini ndak bisa apa-apa itu wis bisa dikatakan kita nyawiji atau kita juga berjalan menyatu bahwa kehadiran Allah itu ada di dalam keseharian kita semua makanya semua problem-problem modern kalau namanya sekarang ini apa yang dulu belum ada sekarang ini sudah ada sampai kira-kira sekarang ini kita juga bingung Dengan problematika yang sedemikian besar ini orang kadang-kadang mencari jalan pintas ataupun ingin mencoba mencari satu jalan alternatif yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang, yang benar. Kalau di dalam agama muncul satu kelompok-kelompok yang mencoba kembali kepada satu euforia kejayaan Islam di masa lalu nah, itu pandangan-pandangan atau fenomena bagaimana menghadapi situasi ini mereka menjauhkan diri dari kehidupan dunia sepokoknya e, semedi Uslah mereka pengen keluar dari hiruk-pikuk dunia ini dan itu banyak dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Saya pernah baca satu artikel, sekarang ini ada satu fenomena masyarakat menengah ke atas di Amerika. Begitu mereka sudah menjadi satu pengusaha yang sukses, raya raya, kekayaannya itu dia hibahkan kepada salah satu foundation ataupun lembaga pendidikan. Selebihnya dia pergi ke India, pergi ke Tibet untuk menjalani satu ritual-ritual yang menurut dia adalah sesuatu yang selama ini hilang yang akan mereka cari. Ini juga satu bisa dikatakan satu bentuk-bentuk pelarian. Ketika atau pencarian. Bisa pencarian bisa juga sebuah pelarian. Lari dari fakta, lari dari kenyataan yang ada ataupun bisa dikatakan sebuah pencarian. Ingin mencari sesuatu yang selama ini tidak pernah dia rasakan. ya alhamdulillah kalau di Indonesia saya kira masih cukup cukup uh, mudah ataupun cukup bisa berinteraksi hampir sisi kehidupan kalau masih di Indonesia khususnya di Jawa itu masih relatif kita bisa banyak berinteraksi kita masih bisa melakukan sesuatu termasuk fenomena ati anak Torekoh Indonesia seperti yang digagas oleh Bilbus Baya ini saya kira sesuatu yang mudah-mudahan menjadi satu jawaban ataupun menjadi satu terobosan yang bisa nanti ini menjadi uh, Inspirasi ataupun semangat-semangat baru Di dalam bagaimana Kita menjalani satu Seperti yang saya katakan tadi Soal fenomena yang modernitas Yang tidak pernah Boleh dikatakan Tidak pernah menemukan satu Apa namanya Format yang bisa, bisa dikatakan apa namanya mendamaikan ataupun adem rasanya merasakan ketenangan batin maupun satu ketentraman jiwa yang ada. Ini barangkali nanti juga ini menjadi sesuatu Dan mudah-mudahan jadi fenomena seperti ATI ini juga nanti akan menemukan satu simpul-simpul, bentuk-bentuknya, nah syukur-syukur nanti ini lebih meningkat lagi, tidak hanya sebatas satu kegiatan-kegiatan diskusi ataupun eh, forum-forum ilmiah dan lain sebagainya, tetapi mungkin akan lebih jangkauannya akan lebih luas lagi. Nah, saya kira eh, ini se eh, sedikit sebagai tadi saya katakan kepada Gus Rumus, nah, nanti sebatas pengantar, nanti lebih detail, Lebih dalam saya kira nanti akan disampaikan oleh Gus Gurmus. Nah, selebihnya nanti saya kira kalau misalkan kita bisa sharing nanti untuk uh, dialog ataupun untuk tanya jawab dan sebagainya, nanti saya kira akan kita sambut kita sambung pada uh, sesi berikutnya. saya kira uh, sementara itu dari kami Bung Maulvikila Komitorik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat plus menit. Jadi uh, paparan beliau kita bisa uh, tahu bahwasanya kita harus menghadirkan Allah Subhanahu ta'ala di dalam segala bentuk kehidupan kita dan tadi ada beberapa pesan yang bisa kita kutip bahwasinya sering tahu ikuku ya Bagaimana menghilangkan keakuanmu keakuan kita dalam diri kita karena semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan selanjutnya menuju ke narasumber yang kedua sebelumnya saya ingin menyampaikan bisa kita sedang live streaming dan bisa follow Instagram kita anak Torekoh ID ya, bisa follow untuk teman-teman. Uh, untuk narasumber yang kedua, Gus Urmus, waktu dan tempat kami bersilakan. Tangan untuk
2: Gus Urmus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membahas tentang modernitas ke jadi kira-kira itu background-nya itu begini, Jadi ada dialektika antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan dengan manusia. Ada dialektika dengan peradaban dan kebudayaan manusia. Jadi kalau sebelumnya sebelum ada agama-agama itu paling tidak di dalam Yunani itu ada mitologi dan sebagainya. Tapi kita langsung cucuk saja kira-kira. Yang Tuhan tadi itu masuk dalam teologi. Jadi teologi berkeyakinan bahwa Tuhan itu yang mengurusi dunia. Jadi sejarah dunia ini yang berhak mengurusi Tuhan. Nah ini kadang kalau mutlak bisa bermakna fatalis. Manusia ini hanya wayang. Manusia wayang, semua itu hanya Tuhan. Tapi kalau kodariah dan kehendak bebas, ini pertarungan. Manusia yang berhak menentukan sejarah dan Yang menentukan dunia dan sejarah ini siapa sih? Manusia atau Tuhan? Kira-kira begitu. Jadi manusia. Nah, dalam dalam perjalanan sejarah keilmuan, sejarah filsafat, dan sejarah ilmu-ilmu. Ini bertarung. Kayak Nietzsche, misalkan Friedrich Nietzsche itu mengatakan bahwa manusia itu adalah superman. Manusia unggul, punya kehendak bebas. Tapi ternyata Superman is dead. Nietzsche mengatakan God is dead. Tuhan telah mati. Artinya ini sudah jangan teologi terus. Tuhan jangan campur tangan. Ini urusan manusia. Sampai munculnya modernitas yang tertinggi. Lah, simbol modernitas ini liberty. Kebebasan. Jadi puncak dari kemanusiaan ini kebebasan. Tapi ternyata kebebasan membawa... kehancuran juga. Maka itu di dalam tema ini kita mengatakan kita harus kritis terhadap modernitas. Di sini kita mencari tengah-tengah antara dalam ahlus sunnah wal jamah kita mengatakan ya kita sejarah dunia ini siapa yang lebih berhak? Ya Tuhan atau manusia atau dua-duanya Kita berjuang, kita berdoa, kita ikhtiar, tapi hasilnya pasrahkan kepada Allah. Al-Husnah jamaah biasanya begitu. Nah, di sini modernitas kritis-kritis terhadap bahwa manusia ini pun memiliki kelemahan ternyata. Dengan segala kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu tetap mempunyai kelemahan. Terutama, Dalam hal ini kaitannya dengan torokoh yaitu bagaimana torokoh membuka diri terhadap dunia. Dunia ini tidak lepas bagaimana sebanyak kritis ini jangan sampai kalau disimbolkan tuh pohon tanpa akar. Jadi kita membangun peradaban, membangun kebudayaan yang modern, Islam yang modern, peradaban Islam yang modern seperti pohon yang menjulang tinggi ke langit ke arus misalkan, tapi tanpa akar. akarnya itu apa tradisi inilah kekuatannya ngaputen kekuatannya nahdlatul ulama itu di situ sebenarnya masih menghormati tradisi tapi secara umum kebudayaan dan tradisi ini penting sekali dan dalam tauri nanti ada akan saya jelaskan lebih lanjut mengapa kita penting membahas ini karena itu yaitu Terutama modernitas kritis ini bagaimana pohon dengan akarnya. Jadi tradisi dan modernitas sebagai pelengkap untuk membangun peradaban kebudayaan Islam. Dalam hal ini Torekoh pun membuka diri. Terutama di ranah kebudayaan dan peradabannya, pemikirannya, keilmuannya, ilmu pengetahuannya, teknologinya. Dengan tetap mengedepankan moralitas dan akhlak. dan akidah Tauhid yang tidak bisa ditawar, kira-kira begitu. lah kaitannya dengan uh, ATI ini sendiri yaitu ATI itu mungkin ada tiga hal sebenarnya yang ingin dibahas di dalam modernitas uh, kritis historikoh itu. Ada empat paling enggak, yang satu Bagaimana membangun tradisi kritis tasawuf Islam secara vertikal dan horizontal. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa arti vertikal dan horizontal. Tapi kira-kira begitu. Yang pertama membangun tradisi kritis. Orang dulu bertanya bagaimana mungkin tori itu-itu berpikir kritis. Sama mursid tidak boleh tanya kok. Apalagi mempermaslahkan. nawa wa tokna. Sama KIAI dan sebagainya, tidak boleh. Justru lembaga dalam organisasi, apa istilahnya wadah ATI ini sendiri, itu bagian dari memberikan kesempatan yang seluas-suasnya, ruang publik, ruang keumatan kita untuk saling asah-asih asuh secara intelektual, spiritual, dan pemikiran. Jadi silaturahim, pemikiran islamu'an. Dan memberikan uang untuk itu tadi, membangun tradisi kritis. Yang kedua, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, ini anak ini dimaksudkan yaitu kita ini masih muda. Masih muda, masih belajar. Dan sebenarnya hidup ini adalah belajar Dalam merajut kebenaran, mencari kebenaran, mencari kesejatian, mencari Tuhan. Jadi Torekoh di sini sebenarnya ada dua hal yang mungkin perlu saya jelaskan eh, biar tidak bias. Torekoh dalam artian ATI ini sebenarnya lebih, lebih, lebih luas. Torekoh artinya jalan untuk mencari Tuhan, jalan untuk mencari kebenaran, jalan untuk menuju kebahagiaan hidup, Di dunia dan di akhirat Jadi semua jalan Menemukan Tuhan Mencari Tuhan itu Tidak terbatas Jadi bukan Semata-mata dalam Pandangan apa Torekoh dalam bentuk yang resmi Yang formal Tapi Torekoh ada dua hal Yang pertama dalam bentuk Torekoh yang murni Yang kedua yang resmi Dan yang ketiga Torekoh dalam artian Semua manusia ini pasti berusaha untuk mencari kesejatian hidup. Berusaha untuk mencari kebenaran. Berusaha untuk mencari Tuhan bagi yang percaya Tuhan. Bagi yang tidak percaya kepada Tuhan paling tidak dia ingin menemukan kebahagiaan yang sejati, keselamatan yang sejati. Itu tariqah dalam artian yang seluas-luasnya. Nah di sini selain sebagai anak itu ATI, anak tariqah Indonesia. Anak ini merajut kebenaran yaitu dan menebar kemanusiaan dan kasih sayang dalam kebersamaan. Ini kebenaran yang kita angkat kebenaran dalam kebersamaan. Karena kebenaran ini ada dua, Kebenaran yang sifatnya absolut itu milik Allah. Sementara kebenaran kita ini hanya kebenaran nisbi. Kita mungkin tidak selalunya tidak selalu benar terus walaupun kita salah. Nah, disinilah sinilah klaim truth, klaim kebenaran itu tidak tepat. Kita harus saling menghormati, menghargai pendapat orang lain. Belajar untuk share kebenaran, share, share pemikiran. Karena kebenaran kita istilahnya Islam i yang kecil, bukan i yang absolut. Kalau i absolut Allah itu pasti benarnya. Kalau kita mungkin mendekati kebenaran, atau kebenaran yang mungkin suatu ketika setiap zaman bisa berubah. Kebenaran ilmu pengetahuan aja sudah berubah. Dulu zamannya Newton begitu, zamannya Einstein begitu, zamannya Galileo Galilei juga sudah berubah. Sama, kebenaran ilmu pengetahuan pun berubah. Karena manusia, kebenaran yang dianut oleh manusia itu nisbi. Uh, yang ketiga, bagaimana ATI ini memberikan uh, kesempatan yang seluas-luasnya untuk kreatif positif sebagai wadah saling asa-asuh, yaitu tadi, satu rohmi intelektual dan spiritual serta pemikiran. Nah ini <tuh> terutama bagaimana kita ini meneguhkan dalam berislam, itu tidak hanya menggunakan rasio. Islam bukan hanya mengandalkan indrawi atau akal saja, tapi bagaimana Islam beragama itu menggunakan hati. Jadi ATI itu pun sebenarnya e, simbolisme bagi bagaimana memperdayakan pengetahuan intuisi atau hati, kolobu. Karena al-imanu hahuna dan sebagainya. Dalam hadis diterangkan kalau hati di dalam Daging hati itu buruk, buruk semua. Kalau baik, baik semua. Jadi di luar, di luar pemberdayaan ilmu atau kebudayaan berbasis rasional tadi, nalar, nalar Islam mungkin atau nalar kritis juga empirik Islam itu juga bagaimana membangun peradaban kebudayaan berbasis hati. Kemudian saya jelaskan yang membangun tradisi kritis tadi. Singkat kata begini, jadi membangun tradisi kritis ini vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu hal yang bersifat tradisi tadi sebenarnya dalam tradisi Ngapun dan kita bagaimanapun juga berkaitan dengan eh, ruhul Islam, dalam hal ini tasawuf. atau dalam ini tasawuf torekoh itu tradisi yang tradisi kritis yang selama ini sesungguhnya ada tapi tidak menjadi catatan tidak tidak begitu diekspor yaitu tradisi usul billah dan ma'rifat billah dan serta mukashafah billah ini tradisi yang penting ini tradisi kritis ini harus kita jaga kita lestarikan Terutama ini ada di dalam uh, para sufi-sufi yang sepanjang zaman, sebenarnya ada di situ. Nah kasanah-kasanah pencerahan musulbillah tradisi mahradun kaswabilah ini khas toriqoh dalam Islam. Yang kedua... Tradisi krit membangun tradisi krit secara vertikal ini yaitu penguatan dan pemberdayaan terhadap adab atau akhlak yang baik serta akidah yang benar atau tauhid. Adab dan tauhid ini merupakan inti atau jantung dari agama serta tasawuf. Ini enggak bisa dikeguguhkan. Semodern apapun kita, semodern apapun itu jangan ngutak ngati ini. karena ini kearifan lokal. Istilahnya, kearifan bahkan khazanah harta karunnya tradisi itu harta karunnya thariqah, harta karunnya Islam. Memang tidak semua orang bisa nyampe wusul billah, ma'rifatullah, ma mukasyafah Tapi selalu ada di dalam di dalam apa itu, yang, yang dianugerahi Allah, rahmat seperti itu. Di balik banyaknya torekoh-torekoh di dalam, di Indonesia dan di dunia ini. Itu tradisi kritis, yang vertikal. Yang horizontal yaitu terutama yang saya jelaskan membangun dan mengembangkan humanisme religius atau humanisme Islam lah gitu. Artinya gerakan kemanusiaan berbasis kesadaran beragama. Nah, ini contoh-contohnya misalkan pengentasan dan kepedulian terhadap kemiskinan. Nah, miskin ini bisa miskin pengetahuan dan ilmu, miskin moral dan akidah, miskin ekonomi. Saya tanya kepada sahabat yang miskin itu takdir atau bukan? Huh? Takdir ya, kalau takdir berarti tidak bisa dirubah, miskin bisa dirubah enggak? Lah ya berarti bukan takdir kan, bukan takdir, nah itu maka dari itu ini kita harus uh, memahami itu, pengentasan kemulia terhadap kemiskinan, yang kedua ekoreligius, contoh dari gerakan humanisme uh, religius tadi misalkan, Ecoreligious itu contohnya ya gerakan kaum agama yang peduli terhadap alam dan lingkungan. Ini mulai mengglobal karena dibalik eh, teknologi yang tinggi dan istilahnya pembangunan-pembangunan atau industrialisasi alam ini dirusak semuanya, hutan gundul ditebangi untuk Untuk apa membangun lahan perkebunan dan sebagainya. Nah ini orang mulai ada gerakan ekoreligius istilahnya. Eko itu bukan ekonomi tapi ekosistem, ekologi, ekoreligius. Istilahnya orang mulai berkembang sekarang hidup tanpa plastik, karena plastik susah didaur ulang. Sampah sampah plastik itu susah didaur ulang. Jadi gerakan misalkan menanam pohon kembali, menanam pohon dan sebagainya. Atau mendaruh ulang sampah dan sebagainya. Penyadaran membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang sederhana itu. Yang ketiga yaitu kepedulian ekososial. Ekososial ini misalkan bantuan pendidikan atau bantuan kebutuhan pokok bagi yang tidak mampu. Program santunan bagi anak yatim. Program santunan anak asuh ini contoh program bantuan untuk lembaga tahfidh yatim dan doafa misalkan begitu ya di situ kira-kira yang uh, kita nanti uh, kita eksplor aja lewat uh, apa lewat diskusi lewat mungkin uh, lebih enak uh, tadi sudah saya pancing-pancing kira-kira uh, pembahasan kita segitu dulu, nanti kita bisa mengeksplor lewat pertanyaan-pertanyaan dari sampingan, saya harapkan kita bisa kembangkan lagi. Sementara dari saya itu dulu, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Uh,
0: sebelumnya saya mau uh, ada pertanyaan sedikit ini, Gus. Uh, mungkin teman-teman mahasiswa masih belum terlalu faham sebenarnya apa pentingnya kita meniti jalan tarekat tadi disampaikan bahwasanya ada tarekat secara tradisi dan metodologi 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 sudah jelas dan ada tarekat yang itu sebelah jalan kebenaran yang setiap manusia ini memiliki jalan kebenaran jadi mungkin bisa di uh, apa dijelaskan kembali kira-kira teman-teman ini apa perlu mengikuti tarekoh yang atau tarekat yang uh, ada metodologinya yang jelas atau mereka cukup dengan melakukan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah secara syariat atau gimana, Gus?
2: Uh, terima kasih. Ya, ya secara umum tarekoh itu tadi saya jelaskan dalam artian luas, tidak ada manusia yang tidak berusaha mencari. Jala, semua orang punya way of life gitu. You know? Semua orang punya cara hidup dan jalan hidupnya masing-masing. Dan itulah Toreqoh. Hanya saja tadi ada saya sebut Toreqoh yang resmi. Nah salah satu tradisi Toreqoh yang resmi inilah yang juga bagian dari harta karun dan kekayaan. Kekayaan kearifan lokal. Kekayaan tradisi Islam, budaya Islam. budaya tasawuf islam, budaya spiritual islam, yaitu tadi mukashafah billah dan Dari pengamatan saya Ngapunten, kalau bercita-cita sampai ke situ memang susah. Tapi paling enggak, yaitu terserah jalan hidup masing-masing, itu kebebasan. Nah sementara di ATI ini sendiri Ngapunten, ini kita independen, artinya bebas. di ATE sendiri tidak semuanya jangankan yang e, bebas Islam apa saja madzabnya apa saja, bahkan yang non Muslim pun kita ada di ATE itu artinya kita kembangkan kebersamaan kebinekaan dalam kebangsaan ini dalam mencari istilahnya yaitu tadi membangun e, membangun dan meracut kebenaran merajut kebenaran dan menebar kemanusiaan dan kasih sayang. Kepedulian terhadap umat dan alam dan sebagainya. Nah, soal pilihan-pilihan hidup, ya monggo. Sampai mau yang mana, apakah sampai berhenti di situ atau mau jalan terus, monggo. Istilahnya hati sendiri tidak memaksa, tidak juga mengarahkan, Sampai misalkan pengen e, ke Torekoh Zadiriyah. Zadiriyah, itu banyak sekali Monggo terserah dan kemudian atau Torekoh Zadiriyah, Monggo semuanya misalkan kalau yang resmi. Tapi sebenarnya begini ya, e, yang kita butuhkan ini sebenarnya di dalam tema modernitas Torekoh Islam ini bagaimana kita memahami hakikat dunia, hakikat manusia. Jadi tadi kalau disebut kuku-kuku ku, ku tadi itu, sebenarnya yang bertanya itu yang disebut aku itu siapa sih sebenarnya? Aku yang sedih, aku yang nangis, aku yang pakai jilbab. Semua orang yang di sini adalah laki-laki perempuan, beda bapak ibu, namanya beda-beda, keluarganya beda-beda, tapi semua digerakkan oleh aku. Siapa aku itu sebenarnya Misalkan begitu Jadi dunia ini pun sebenarnya hijab Tapi kalau tanpa dunia, tanpa hijab Kita ya repot Kita membutuhkan hijab juga kadang Tapi untuk sang ibadah dan sang u, urib Sang urib, sang ibadah Membutuhkan dunia. Cuma dunia itu jangan kau masukkan di dalam hatimu. Kalau kau mampu menggam dunia, menggamlah dunia. Tapi jangan kau masukkan di hatimu. Hatimu itu hanya untuk Allah. Jadi, gitu. nah, disitulah. Jadi, tadi selain mengajarkan kepada akhlak, adab, tauhid, juga kebersihan hati. lah Hal-hal semacam ini di tengah modernitas yang Banyak krisis identitas, krisis jati diri, keterasingan. Di balik kemajuan-kemajuan kebebasan itu juga malah kebablasan dan sebagainya. Ada ada positif dan ada negatifnya. Maka dari itu di sini dikatakan kita harus kritis. Kritis, maukan kritik, otokritik terus. Kritik dan otokritik. Kalau kritik terus seolah-olah kita benar. Tapi harus ada otokritik. Kritik terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan yang kita lakukan belum benar. Jadi, haki, jadi saling nasihat menasihati atau kritik yang santun kepada yang lain dengan kesabaran dan kebenaran, tapi juga otokritik. Karena kita bukan Tuhan. Kita bisa salah. Kira-kira begitu.
0: Sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Gus Rumus. Tapi saya uh, bertanya sedikit nih, Gus. Misalkan kita enggak ikut tarikat resmi, Gus. Ya. Tapi ingin cepat muha dan ma'rifat billah itu apa bisa?
2: Ikut karunia Allah, anugerah ya, ya. Allah. Siapapun kalau dihendaki Allah bisa. Kalau Allah memberikan. Tapi memang kadang secara secara keilmuan atau secara tradisi pun itu agak susah kalau tapi tidak menutup kemungkinan. Ngapunten, kalau sekedar melek bisa melihat alam gaib atau atau ahli nerawang itu tidak selalu orang Islam loh. Orang Nasrani ada, orang Yahudi ada, orang Hindu, orang Buddha. Ngapunten, orang yang agamanya pun kepercayaan juga ada, orang yang alin rawang. Maka itu saya katakan mukasyafah bi-billah. Artinya yang orang itu yang kita tujuan hidup kita itu apa sih? Wa makholaktul jina wal insa'ila liya'mudun, mengabdi kepada Allah dan Rasulullah. Artinya bagaimana pembukaan hijab itu, itu menjadikan kita itu jauh dari Allah atau dekat dengan Allah. itulah yang yang penting di situ karena tujuan kita mendapatkan rida Allah dan cinta Allah kasih sayang Allah jadi kalau sekedar melek wah malaikat alam gaib semuanya bisa asalkan dikarenai Allah karena manusia itu fi takwim apapun agamanya apapun kepercayaannya apapun ideologinya kalau Allah menghendaki dia tuh indigo misalkan dia bisa menembus alam ruang dan waktu alam gaib dan sebagainya dimensi itu bisa tapi persoalannya yang kita bicarakan di sini kan itu tadi kenapa ada tradisi adab dan tauqid. bagaimana seseorang itu dia dengan dibuka itu akhlaknya tambah buruk atau tambah baik akidahnya tambah rusak atau tambah baik dia menjadi dekat dengan Allah atau malah memusuhi Allah dan nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: berarti yang terpenting adalah akhlak kita dan bagaimana ketaatan kita bisa meningkat dengan apapun anugerah yang diberikan oleh Allah bisa muhasya atau ma'rifat billah atau berupa hidayah keimanan yang kita uh, aplikasikan di dalam akhlak kita kepada sama manusia kepada sama orang yang beragama saya ingin uh, mendengar cerita sedikit ini untuk Gus Menif kira-kira uh, Ada satu cerita yang mungkin sangat membekas di dalam kehidupan Gus Munib selama uh, mendampingi Gus Dur ini. Mungkin ada kisah di mana itu adalah uh, sifatnya pembaharuan uh, modernitas di dalam. Kita tahu Gus Dur juga orang yang bertarekat. Mungkin ada... <laughs>
1: ya menyambung dari tadi yang disampaikan pertanyaan, perlukah kira-kira tarekat ini untuk kita semua kira-kira begitu kan dari awal tadi kan nah ini saya teringat apa yang pernah di kalau dari Gus Dur suatu malam jadi kebetulan nggak bisa tidur jadi cuman ada dialog kecil saya mengikuti Beliau bercerita, mulai dari soal-soal konstelasi internasional kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin, kemudian sampai masalah-masalah ASEAN. Kemudian beliau cerita soal-soal Indonesia, mulai soal pemerintahan, mulai soal NU, pesan tren, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan bahwa semua tatanan fenomena karakter-karakter dari semua, unsur-unsur yang ada, hubungan-hubungan yang ada, ini semua sudah rusak. Rusaknya karena apa? Karena semua itu, kalau di Indonesia ini mulai dari tokoh-tokohnya, pejabat sampai perangkat-perangkat di bawahnya, kiai mulai kiai-kiai semuanya itu semua sudah meninggalkan tarekat. Nah, ini menarik tadi apa yang kita bahas dari awal. Karena sudah meninggalkan tarekat. Lalu Apa itu Torekoh? Tadi sudah sedikit banyak dijabarkan oleh Gus Hurmus, soal Torekoh itu apa? Apakah Torekoh yang kita kenal itu yang formil, yang resmi seperti itu atau atau apa? Tadi sudah pernah saya singgung, inti atau Torekoh itu sebetulnya soal aladhina yalguruna kiaman, wakwong, dan, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya satu inti ataupun ahli zikir itu ya torikoh, orang torikoh lah, kira-kira begitu. Lalu buah, nah, tadi disinggung oleh rumus juga, buah dari torikoh itu apa? Yaitu... akhlak akhlakul karimah atau budi pekerti kalau orang Jawa mengatakan budi pekerti atau bahasa Indonesianya budi pekerti atau daya budi bukan budi daya ya tapi daya budi yang memiliki budi pekerti yang luhur yang itu kalau kita mengenal di Jawa itu sudah mengakar mentradisi karena ajaran-ajaran budi -ajaran pekerti ini juga sudah dari agama-agama sebelumnya itu juga mengajarkan hal yang sama makanya Rasulullah mengatakan bahwa kami Aku diutus oleh Allah ini Untuk menyempurnakan Budi Akhlak yang mulia Menyempurnakan Bukan menghapus yang lama Atau menyalahkan yang lama Kemudian memakai yang baru Tetapi dari yang lama Yang sudah ada Ribu ribu tahun sebelumnya itu disempurnakan, semakin sempurna, sempurna dan cukup dianggap sudah sempurna. Ini ini satu satu hal satu tata nilai yang bukan datang tiba-tiba, tetapi memang sudah. Ada dari ajaran-ajaran apapun itu, makanya apakah Torekoh itu hanya ada di dalam ajaran Islam? Saya kira agama-agama lain, agama Samawi terutama, itu punya satu pandangan ataupun ajaran-ajaran soal Soal seperti tata nilai ataupun Torekoh yang, yang seperti yang saya maksudkan karenanya namanya Torekoh, kalau kita bicara Torekoh dalam kehidupan sehari-hari biasanya Mbah Yahya-Mbah Yai itu selalu mengajarkan mengenalkan Torekoh itu tidak hanya ketika kita sudah tua tapi sejak kita di dalam usia kandungan ibu itu sudah diajarkan dikenalkan soal Torekoh kalau dalam tradisi Jawa itu biasanya ada Neloni, Mitoni apalagi itu sampai nanti lahir ya ada upacara selamatan ada semacam-macam Itu sebetulnya satu kreasi-kreasi budaya khasanah kekayaan tradisi yang itu sebetulnya semua terkait dengan tata nilai apa yang uh, itu uh, apa nama upaya untuk mengenalkan diri uh, baik si jabang bayi yang baru lahir ini untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat sangat penting apakah apa namanya ketika kita misalkan yang kita pahami mungkin thoriqoh itu ya ritualnya, amaliatnya atau yang metodenya mungkin seperti itu. Ini luas, pengertiannya sangat luas. Jadi kalau kita bicara soal akhlak, tata kerama atau budi pekerti ini sangat luas. Saya masih ingat kalau dulu di kampung-kampung kalau orang tua itu selalu menasihati kepada anaknya. Kalau kita melewati makam Kampung umum kita biasanya di eh, apa Assalamualaikum misalkan atau ya paling tidak ya Fatihah atau kita melewati satu tempat yang kita belum pernah tahu tempat itu dan mungkin tidak seorang pun pernah melewati tempat itu tapi kita juga punya satu ikhtiar atau satu tata krama, akhlak. Assalamualaikum atau apalah dengan caranya, kalau bahasa Sunda itu apa namanya, ada caranya juga, mungkin di Jawa ataupun di suku yang lain itu juga punya satu satu kreasi, satu seseperti itu. Intinya adalah soal akhlak. Dulu ada istilah Tanah Jawa ini angker, jalmo moro, jalmo mati. Paham ya? Kalau semuanya dari anu ini? Dari ada yang luar Jawa? Enggak ada ya? Oh dari Thailand ya. Tanah Jawa itu dikenal dulu sebagai jalmo moro, jalmo mati. Siapa yang menginjakkan kaki di tanah Jawa ini mati. Itu sebetulnya, itu soal akhlak. Kalau tahu caranya masuk ya, saya kira tidak, pengertiannya tidak mati. Yang penting tahu caranya masuk, dan punya tata keramanya ketika masuk menginjakkan kaki, di tanah Jawa ini. Para wali-wali dulu begitu, makanya ada dalam kalau kita telaah soal sejarah Islam di tanah Jawa, itu dengan berbagai macam model, ada yang modelnya keras, ada yang modelnya lunak, Modelnya keras itu ya model seperti syariat islam, kalau mencuri ya dipotong tangan, itu pernah. Coba nanti eh, sahabat sekalian baca eh, Atlas Wali Songo misalkan dari Mas Agus Sunyoto yang pernah membahas soal itu. Macam-macam coraknya, tetapi yang lebih bisa diterima yang lebih bisa membumi, itu justru corak atau metode yang lebih bisa menjiwai masyarakat Jawa. Jadi bisa bersinergi. Artinya ini sesuatu yang saya kira luar biasa, karena tahu cara masuknya Kalau kita ibarat sama hanya kita masuk rumah orang, tiba-tiba kita masuk, kemudian merasa menjadi tuan rumahnya, seenaknya tentu yang punya rumah kan juga marah, kira-kira tersinggung, kira-kira begitu toh. Terus sama halnya ketika kita memasuki ataupun kita dimanapun, jadi ah. Utamanya kalau kita bicara dalam konteks hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan sang kholiknya, hubungan individu satu dengan individu yang lain, individu seseorang dengan alam sekitar, tadi sudah disinggung oleh Gus Hurmus, itu semua satu, sesuatu ada sesuatu yang tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Allah, melalui Allah, oleh Allah untuk Allah. Jadi Allah, Allah, Allah semua, yang Allah, Allah, Allah kira-kira gitu. Jadi kalau Satu kesadaran ini muncul di dalam diri kita. Otomatis ini akan membentuk satu jiwa, karakter. Jiwa-jiwa yang tenang, yang damai, jiwa-jiwa yang apa namanya tidak gampang untuk sesat menyesatkan ataupun salah menyalahkan yang lain. Tetapi jiwa yang selalu bisa uh, membeningkan suasana yang keruh, bisa mendinginkan suasana yang panas, bisa menghangatkan suasana yang beku, kira-kira begitu. Jadi ada sesuatu yang dalam dinamika itu akan terus bergerak dan terus bergerak mengikuti setiap tarikan nafas dan lain sebagainya. Kalau ini dimiliki oleh masyarakat semuanya, saya kira Indonesia ini akan menjadi betul-betul masyarakat yang damai, masyarakat yang betul-betul diridhoi, kira-kira begitu. nah saya kira itu tambahan sedikit dari kami
0: siap Gus baik kita masuk ke sesi yang kita nantikan yaitu sesi tanya jawab uh, kita bagi beberapa termin yang pertama kita beri kesempatan untuk semuanya mengacungkan tangan tapi saya pilih tiga ya silakan siapa yang mau bertanya sebutkan uh, apa namanya siapa dan dari mana? Silakan. Tiga pertanyaan. <tuh> Paham semua ini. Oke, okay, yang belakang ada lagi? Ya, okay, masih ini. Sama mbaknya itu ya. Oke, okay, yang pertama yang masih di belakang. Tolong mic -nya. dengan Mas siapa dan dari mana? Dari dunia napa? Dari akhirat. Boleh berdiri, Mas.
3: Monggo. Oh, enggak usah. Oh, suaranya Oke. saja. Siap. Nggih. Karena saya berdiri sama duduk sama saja. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Kurniahuda dari Tulungagung Hai yang akan saya tanyakan
0: untuk siapa ini Mas Hai keduanya iya, atau? Oh, beliau oke. berdua oh, okay. untuk kedua.
3: ini judulnya adalah modernitas kritis dalam tarekat Hai saya mencoba untuk Hai pertama-tama untuk memaknai dari tema ini, yaitu eh, mulai dari sejarah pasca pencerahan itu ketika seseorang seperti hewan peliharaan yang keluar dari kandang, yang lama sekali dikandangkan kemudian dikeluarkan, dibuka pintunya kemudian keluar. Saya membayangkan seperti itu, itu sama dengan keadaan ketika uh, pasca pencerahan itu. Jadi ketika seseorang mempunyai pandangan bahwa dia 100% yang menentukan kehidupan, artinya seseorang mempunyai kebebasan apapun, bahkan memikirkan apapun. Kalau kita tarik uh, melalui filsafat banyak sekali pecahan-pecahan filsafat yang yang ber, eh, yang konsekuensi dari era itu. Artinya dengan kebebasan berpikir manusia banyak menemukan apa istilahnya kelompok-kelompok eh, pemikiran, kelompok-kelompok pemikiran seperti materialisme, kemudian idealisme, kemudian banyak sekali. Khususnya kemudian pemahaman-pemahaman mereka itu dibakukan di dalam bentuk ilmu. Jadi dalam bentuk ilmu sekarang ini banyak ilmu-ilmu yang sudah terspesifikasi. Jadi seperti ilmu biologi, kemudian antropologi, sosiologi dan sebagainya. Itu juga tidak lepas dari pandangan-pandangan pandangan filsafat. Kemudian dalam ketika kita tarik di masa kekinian modernitas yang mereka bangun pemikiran-pemikiran eh, mereka yang bangun berupa bentuk ilmu pengetahuan itu menciptakan raksasa ilmu pengetahuan sehingga menciptakan eh, kemudahan berarti alat-alat modern modernitas modern hanya sayangnya ketika pandangan-pandangan mereka itu Dilepaskan dari hal-hal yang sifatnya transendensial, eh, Sehingga eh, modernitas yang dibangun itu sesungguhnya tidak ada tujuan pasti. Jadi yang disampaikan oleh Guru, Guru Zormus tadi bahwa timbulnya keterasingan, kemudian banyak hal fenomena-fenomena yang diakibatkan oleh modernitas itu banyak sekali. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran untuk menyeimbangkan Saya melihatnya dari agama Islam Jadi dari hanya saja saya melihat bahwa umat Islam, umat Islam itu sekedar untuk mengkritisi, menyeimbangkan Artinya umat Islam di sini sesungguhnya itu sebagai obyek dari regulasi yang sudah terjadi yang dinamakan sebagai modernitas. Jadi kalau dalam sejarahnya ketika zaman Abbasiah dulu umat Islam pernah menjadi pusat peradaban di pusat peradaban kemudian ketika Mongolia Jenghis Khan itu kemudian membakar perpustakaan-perpustakaan yang di dibuat atau karya dari ilmuwan-ilmuwan Muslim, kemudian pasca kejadian itulah umat Islam mengalami kemunduran dan sampai saat ini akibatnya sudah ter kita terasakan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan maupun yang sebaliknya itu ditemukan oleh bukan umat Islam. banyak sekali kajian yang Mempertanyakan begini Apakah Yang mewacanakan bahwa Apakah ada Keserasian Antara ilmu pengetahuan dengan Agama Jadi Dari umat Islam sendiri Mencoba untuk Menterjemahkan ini jadi intinya begini pertanyaannya adalah uh...
0: kolerasi antara sains dan agama gitu Mas
3: Iya oh, ya jadi
0: hubungan antara sains dan agama itu seperti apa gitu
3: Iya kurang lebih seperti oh, itu iya.
0: dengan banyak cerita-jennengan yang Jadi kehancuran. Jadi, dan...
3: ya, kita oh ya. seolah-olah hanya sebagai korban regulasi dari adanya modernitas. Okay. Tetapi saya sekali lagi eh, berpandangan bahwa beliau-beliau atau orang-orang yang berada di dalam tarik, tarikat itu adalah orang-orang sebagai martir yang Sesungguhnya orang-orang yang modern. Artinya memang betul orang-orang yang mengetahui tujuan dari kehidupan itu sendiri daripada orang-orang yang kelihatan modern atau orang-orang yang berpikiran modern akan tetapi tidak mengetahui jati dirinya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan yang kedua untuk masnya yang di depan. Nanti bisa langsung tutup poin aja ya. Oke. Untuk masnya
4: Namanya siapa? Dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Fuadzen dari IAIN Tulungagung. Langsung saja dari tema yang ada, saya terpikirkan pada uh, term kritis dan tarekat. Kalau kita lihat pada sejarah, kita ambil salah satu contohnya Al-Halaj. Beliau dihukum mati bukan gara-gara alirannya yang sesat. tetapi gara-gara mempunyai suatu gerakan masif yang mengkritik pemerintah yang korup otomatis ada anu korelasi antara tarekat dengan pemerintahan. Namun sekarang yang ada menurut pandangan saya itu semakin jauh antara tarekat dengan pemerintahan. Paling-paling hubungannya dengan sekitar dengan horizontal tadi hanya sebatas memperdayakan lingkungan sekitar. tidak sampai pada ranah pemerintahan. kira-kira apa penyebab gap yang ada? terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih mas Fuad. ini
0: untuk darah sumber yang mana? Oh, untuk yang keduanya, beliau berdua. oke, yang ketiga, yang dari perempuan tadi sebelah sana, mbak.
5: baik sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Laila Turasyada dari IN Telungagung. Perkenalkan, sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada dua pemateri, yakni mengenai tema modernitas kritis dalam tarekat. Saya tertarik karena saya mengenai sejarahnya, ini tarekat itu adalah jalan untuk menuju kebenaran, untuk mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. dari pengertian tersebut dapat kita tadi bahwasanya bila suatu keadaan umat atau satu kaum yang saat itu dia sedang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya sehingga dia sampai melalaikan kehidupan dunianya nah ini bagaimana pandangan menurut kedua pemateri apabila ada suatu umat yang sampai sangat cintanya kepada tarekat sehingga dia melupakan kehidupan dunianya kemudian untuk pertanyaan yang kedua ini mengenai modalitas kritis dalam tarekat ini pasti ada batasannya karena saya pernah tahu bahwasannya eh, pembelajaran akidah itu tidak boleh terlalu matang karena kita bisa menyebabkan adanya bisa bertentangan dengan agama mungkin bisa seperti itu dampaknya ini bagaimana kiatnya supaya adanya keisimbangan antara kita mempelajari tarekat dan juga kehidupan di dunia sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik sementara tiga pertanyaan dulu akan dijawab oleh kedua para sumber kita. Untuk yang pertama pertanyaan dari Mas uh, yang perekaan tadi, apakah ada keserahsihan antara sains dan agama? Moga.
2: Ya, jadi sebenarnya secara tradisional pun dalam ilmu hadis sudah kanjeng Nabi sudah ada. Wow. Kalau kamu ingin dunia dengan ilmu, Kalau ingin akhirat dengan ilmu, kalau ingin keduanya dengan ilmu. Jadi sebenarnya tidak usah bingung hubungan antara sen dan agama. Jadi karena sebenarnya sudah inherent. Tolawul almi faridratu ala kuli muslimin wa muslimatin dan sebagainya. Terutama dalam perspektif Islam itu sen dan anu. Cuma memang sekarang ini terjadi sekularisme itu mas. Jadi sekularisme itu bagaimana membangun dunia ilmu pengetahuan yang positif dan materialisme itu itu yani terpisah yang bahasa sampean terpisah dari agama. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, itu dialektika antara manusia dan Tuhan. Antara teologi dan antropologi, sinyal gitu aja sebenarnya. Yang pertama dulu percaya sekali Tuhan yang segalanya itu serba Tuhan. serba Tuhan. Cuma kemudian kan yaitu tadi setelah pencerahan dikritik. Oh, manusia yang harus gantian manusia yang harus manusia mutlak. Tapi ternyata manusia juga terjadi kayak gini. Lihat terus sebenarnya yang pas yang gimana? Yaitu tadi kalau ahlu sunah awal jamaah sebenarnya sudah memomongkan ya berikhtiar manusia itu punya punya kesempatan untuk berjuang, berdoa, berjuang maksimal tanpa menyerah. Tapi hasilnya pasrahkan kepada Allah. Artinya kalau dalam tarekat ya artinya kita masih terus merasa bahwa Tuhan pun hakikatnya tetap menjaga langsung. Karena memang menjaga langsung alam semesta dan umatnya ini. Kalau dalam filsafat sebenarnya transenden dan imanen. bukan hanya transenden dan bukan hanya imanen. Tahu ya imanen ya. Imanen itu kuasa Allah campur tangan terhadap dunia dan akhir dan seisinya. Kalau transenden Tuhan istilahnya sudah uh, mengatasi dirinya apa istilahnya? Uh, berdiri dengan diri. Kiyamuhu binafsihila istilahnya gitu. Nah, itu <tuh> jadi Jadi sebenarnya relasi antara ilmu dan agama tidak perlu dipertentangkan. Yang yang menjadi yang mempertentangkan itu karena apa? Kalau dalam Islam tidak pernah dipertentangkan antara ilmu dan agama. Cuma kita jangan ulama kita pun juga masalah mempertentangkan ada ilmu agama, ada ilmu non agama. Nah, gitu lagi. Problematika lagi ini. Padahal hadisnya sudah jelas. Kalau ingin dunia dengan ilmu Dengan akhirat ingin dengan ilmu, ingin keduanya dengan ilmu, itu ya. Nah, yang di barat itu sekarang terjadi karena positivisme dan materialisme serta sekularisme, itu. Ini yang kedua mengenai alahalats. Uh, ya, memang ada bukan hanya alahalats, sesi cener juga dianggap begitu. Bukan karena engson uh, kustialah, tapi karena dianggap berontak lawan. demak. Nabi Isa juga begitu. Bukan hanya karena membawa ajaran baru tapi dikhawatirkan Nabi Isa ini masih keturunannya Nabi Sulaiman. dikhawatirkan membangun kerajaan politik. Kerajaan baru penerusnya Nabi Sulaiman dan itu mengganggu kedaulatan para rabi Israel, orang-orang Yahudi. Gitu. Nah ini memang ada sama tapi kan Tadi kan Gustur itu kan mah jadi presiden, tomas. Kan tidak ada masalah dengan tarekat dengan kekuasaan. Dan sampai sekarang masih eksis sebenarnya itu. Sekarang terjadi sesungguhnya ya pertarungan. Semua terlibat ke politik. Semua hampir semua hampir semuanya, hampir semuanya. Tapi kan tidak semuanya. Politik dalam artian mencari Berkarya dunia, menjaga, berkarya ke dunia yang nyata. Berkarya yang nyata di dunia. Dan koerunasi anfa omlinas. Bermanfaat dan maslahat sebanyak banyaknya kepada politik. Dalam artian itu kan baik. Khusus juga bertarekat. Pangeran di juga seorang tarekat. Bahkan semorsik. Jadi dalam sejarah kita tidak ada masalah sebagainya. Cuma ya itu tadi istilahnya. Sampai sekarang kenapa tadi uh, istilahnya itu terjadi gap. Sebenarnya tidak ada gap. Ya sama kita landasannya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ulama Umar itu memang harusnya itu saling memperkuat. Saling melengkapi. Boleh kita mengkritik. Memberikan saran. Tapi itu tadi dasarnya. Haki, kritik yang santun. Kritik yang membangun. Bukan kritik yang menjatuhkan. Kritik yang membangun apa? Harus ada solusi. Kalau hanya mengkritik-kritik itu tidak ada solusi, bagaimana? Jadi istilahnya memang kita butuh wacana tandingan, istilahnya gitu. Kalau istilahnya dalam diskursus anak mahasiswa itu butuh wacana oposan dan tandingan. Tapi yang membangun, yang rekonstruksi. Bukan hanya dekonstruksi membongkar, dok. setelah dibongkar di, di nih. ya harus merekonstruksi kembali, membangun kembali. Setelah dibongkar dibangun kembali. Jadi peradaban kita peradaban yang baik, yang konstruktif. Bukan hanya istilahnya mendekonstruksi saja. Jadi kritik kita kritik, kritik yang membangun. Dan otokritik yang penting itu. Karena kita kebenaran kita itu kebenaran nisbi. kebenaran pikiran kita ilmu kita ini kebenarannya suatu saat kita bisa benar tapi suatu saat kita bisa salah sehingga perlu muhasabah terus otokritik gitu. ideologi kita ini kadang-kadang tidak selalu benar gitu yang ketiga yaitu mengenai keseimbangan dunia maka dari itu uh, dunia dan tarekat Marius tadi saya bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga sudah mengajarkan, keluarkan dunia itu dari hatimu. Bukan dari dengan akalmu, akalmu gunakno. Tapi keluarkan dari hatimu. Hatimu itu hanya untuk Allah. Bagi sampean yang ingin jadi politisi, boleh kamu kalau kamu punya kekuatan menggenggam dunia, genggamlah dunia itu dengan tanganmu. Tapi jangan kau masukkan dunia itu di dalam hatimu. Karena hatimu itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, begitu istilahnya gitu. Tauhid kita kita jaga. di sini justru kita bagaimana agar kita itu terjaga dari dunia. Torekoh itu bukan anti dunia. Yang benar torekoh itu tidak anti dunia, tidak anti sosial, tidak anti politik. Bukan ahistoris juga. Kita harus melek sejarah. Melek dunia juga. Jadi biar apa? Ya makrifatut dunia, mukasyafatut dunia. Karena dunia ini juga hijab. Saya sebut tadi hijab sebenarnya. Hijab antara kita dengan Allah. Tapi ya kita butuh dunia. Kadang kita butuh hijab juga. Mungkin sampai e, kadang ketika makan, ketika makan itu sampai wislali, sampai Lali karo thai, karo almu dan sebagainya. Keren. Sudah dilupakan. Coba kalau sampai bisa menerawang semuanya sampai kotoran-kotoran diingatkan itu. Itu kan butuh hijab. Kalau semua orang ini bisa sampai terawang, ngelah repot. Kita butuh jilbab, butuh aurat itu juga hijab. Pakai baju, semuanya telanjang bulat ya repot. Butuh hijab. Itulah dunia. Gitu ya. Jadi kese, bagaimana seimbang? Ya robana atina fit dunia khasanah wa fil aekhoti khasanah wa kina ada banar wa latan sa nasib baka minat dunia dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Nasibmu. Ojukme oh, nasab. <laughs> Kok nasab pe tapi nasibnya elek. <laughs> Nah, 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 saya tanya tadi, miskin itu takdir atau enggak? Kalau bukan ya berarti kita harus berjuang. Bagi yang masih kurang beruntung. Apa ini ya? Mungkin ada sistem yang menindas, Pak. Sanli aktivis ngono. Ada struktur sistem yang menindas. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada orang duafa dan fakir miskin. Orang yang lemah dan dilemahkan misalkan Tapi kira-kira ya itu tadi, jadi keseimbangan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi kira-kira gitu ya, uh, saya cerahkan kemenangan kepada Gus Munib untuk melalurkan. Saya
1: ingin menambahkan sedikit saja ini tadi yang dari yang pertama, Jadi soal produk Bali era pencerahan yang melahirkan satu fenomena kebebasan berpikir dan macam-macamnya lah. Nah saya kira sebatas apa namanya itu satu pandangan-pandangan. namanya orang berfikir, orang berkreasi, orang berimajinasi mengembangkan apa yang menjadi satu karunia yang diberikan oleh Allah soal daya berfikir yang ada itu saya kira sesuatu yang, yang alamiah sekali, artinya memang Allah memberikan pikiran, akal pikiran itu ada tujuan, ada satu maksud, dan lain sebagainya. Jadi sebatas itu pemikiran, saya kira tidak ada masalah. Saya teringat kalau di dalam dunia politik ini, jadi fenomena soal ketika waktu Gus sebagai presiden, Beberapa kawasan termasuk Indonesia Timur, Papua berkejolah soal fenomena gerakan Papua, apa namanya, organisasi Papua Merdeka. Nah disitu kalau itu organisasi kelompok ataupun masyarakat disitu punya satu kreasi ataupun keinginan-keinginan dan sebagainya, ya itu silahkan. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah gerakan, tindakan, nah itu saya kira juga ada satu mekanisme atau satu batasan-batasan. Tentu tarekat. menjadi sesuatu diantara kedua itu, yang bagaimana tadi saya katakan bisa lebih melenturkan antara pikiran-pikiran, ide-ide gagasan-gagasan itu ketika ini mau diaplikasikan di dalam kehidupan permasyarakat, tentu ada mekanisme, ada Hal-hal yang itu juga harus diikuti. Bagaimana kreasi yang ada, kita mendorong untuk munculnya satu penemuan-penemuan, baik itu di bidang ilmu pengetahuan, di bidang keagamaan, maupun di bidang-bidang bidang yang lain. Tetapi ketika apa namanya... Bagaimana satu gagasan itu diaplikasikan dalam tatanan kehidupan ini yang juga saya kira harus dilandasi mengikuti satu eh, tatanan yang ada. Jadi tidak ada satu pertentangan saya kira antara soal sains dengan tarekat itu sendiri, tarekat itu sendiri. Jadi intinya ini tinggal bagaimana kita bisa memposisikan diri meramu bahwa apa yang apa namanya dari sudut kedua sudut ini ini akan bisa menjadi sesuatu yang lebih 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 baik gitu. Kemudian Yang tadi disampaikan soal fenomena justru kalau bertorekot itu lebih melupakan atau meninggalkan kehidupan dunia. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Gus Hurmus bahwa Ya kalau kita masih hidup di dunia, itu kita kan enggak bisa lepas dari aturan main dunia juga. Selama kita masih hidup ini, ya kita perlu makan, perlu minum, kita perlu hal-hal yang sekiranya itu juga apa yang menjadi syariatnya dunia. Itu tidak bisa kita lepaskan. Justru kalau kita melepaskan dari kehidupan dunia ini ya itu namanya uh, melarikan diri itu, bukan apa namanya istilahnya, bukan menghadapi satu kenyataan-kenyataan. Tapi justru dengan dunia makanya kalau kita membaca Uh, apa namanya sejarah sehabil Hasan Asal beliau seorang mursyid Toriko, beliau seorang pengusaha kaya raya. Mungkin kalau kita gambarkan profil beliau itu adalah profil, profil seorang yang parlente, ya dengan pakaian yang serba mewah. serba bagus, tetapi dengan gaya atau performance seperti itu, itu hanya ingin beliau bagaimana menunjukkan dengan memakai baju yang bagus itu adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tekoni rasa syukur itu kira-kira ketika kita mendapat satu kenikmatan atau ketika kita ada musibah. Jadi kalau kita memakai baju yang bagus, semua serba yang bersih, itu bukan sesuatu yang yang bukan sesuatu yang saya katakan itu hanya untuk kemewahan semata. Tetapi itu menjadi sesuatu wujud dari rasa syukur, rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita berdandan kemana-mana serba wangi, serba ini dan sebagainya, bukan karena semata-mata untuk mempertontonkan kemewahan, tetapi bagaimana kita. kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Tentu ini akan berbeda. Akan berbeda. Lah inilah saya kira nilai-nilai tarekah ataupun tasawuf itu bisa mengarahkan ataupun bisa memberikan satu nilai yang lebih ketimbang sesuatu nilai yang tadi lebih nilai-nilai yang keduniawian. Nah, saya kira itu uh, sedikit tambahannya.
0: Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan berikutnya dari panitia ada penyerahan hadiah yang uh, untuk teman-teman yang bertanya silakan untuk panitia. Ya, uh, terima kasih Pak Jabar.
6: Ini break dulu. Jadi ada pengumuman bagi audiens dan juga uh, hadirin dan hadiroh rahimakumullah bahwasanya nanti di setelah acara kita ada merchandise atau hadiah untuk penanya. Jadi tadi sudah ada tiga pertanyaan ya. Jadi sebelum uh, uh, acara selesai nanti langsung menuju ke sekretariatnya ATI yaitu di sini depan depannya kasir nanti akan ada hadiah dari ATI.
0: Apa hadiahnya iya. mas, hadiahnya
6: ah, spesial nanti, spesial kalau kita ya. disebutkan sekarang nggak ah. ada yang mau bertanya nanti. Jadi nanti ada season yang kedua, nanti ada ada season satu sudah tiga penanya, nanti season kedua juga akan ada pertanyaan lagi, silahkan berlomba-lomba untuk bertanya. Dan yang bertanya nanti setelah acara silahkan menuju ke sekretaratan hati dan diambil hadiahnya. Itu saja pengumuman dari Panitia, oke okay, ya. Okay. Sekretariatannya pak, saya kasih tahu ya. Yeah. Uh, depan kasir itu nanti ada ruangan langsung saja menghubungi ke saya langsung ini ya pakai kaos ini dan lengan panjang langsung saya juga menuju ke saya saja terima kasih
0: oke baik uh, langsung masuk ke sesi yang berikutnya silahkan tiga penanya uh, oke okay. oh ya uh, saya pilih yang belakang yang bapak-bapak oh. senior itu yang baca oh, iya. cerita terus iya, uh, ini Mas Aziz, mas oh ya, pakai yang pakai, pakai
6: jaket
3: hijau. Ya. Terus uh, itu ada dua pak di seleksi?
0: Uh, yang ini aja ya, yang ini aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya langsung. Dimulai baca. dari bapaknya yang.
7: monggo ya. pak di belakang. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nama saya Kabul dari Kalangbrede. Oh, okay. uh, pertanyaan saya langsung kepada tema. Saya sendiri masih bingung modernitas kritis dalam tarekat. Ini dalam tarekat ataukah dalam bertarekat? Kalau dalam tarekat kayak, kayak, kayaknya ada istilah modernitas itu jadinya tarekat itu kayaknya jumut banget, kolot. Padahal kalau kita ketahui bahwa tarekat itu sejalan dengan zaman ini sangat fleksibel. Bagaimana dulu di peperangan juga ikut berjuang, di politik juga terlibat, di perekonomian dan sebagainya. Nah maksud tema ini moderna, moderi, modernitas itu apa, lalu kalau kritisnya itu saya kira kok dikasih tanda kurung itu jadi juga bingung. Itu belum Oke, lagi... Belum penjelasan lagi ya. ya. belum lagi tarekat tadi disebutkan ada tarekat resmi dan legal dan ilegal. Ini maksudnya apa? Karena kita tahu bahwa ortodoksi tarekat itu dimulai pertama kali dari Syekh Abdul Qadir Ajilani dengan adanya tarekah Qadiriyah dan setelah itu berkembang banyak. Semuanya mengaku, banyak yang mengaku muktabaroh dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa jalan Allah itu sebanyak nafas makhluknya. Nah dalam hal ini modernan, modernitas ini apa yang mau disampaikan kepada khalayak ini e, soal Torekoh itu apakah tetap bisa diikuti oleh semua ataukah harus semua itu ikut Torekoh ataukah Torekoh itu yang bagaimana di era modern seperti ini. Terima kasih untuk
0: Bapak Kabul.
7: Oke tepuk
6: tangannya yang kedua yang kedua ini yang pakai jaket hijau oh, yeah.
8: Monggo, Mas. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa berdiri Mas Aziz Hai oh, mengketang putih punti kalau berdiri saya Aziz Matlaul mahasiswa Afkir iaien Tolong Agung Saya mau bertanya beberapa pertanyaan, Pak. Yang, kesat, yang pertama mengenai humanisme modern. Yang mana segala pusat empiris berpusat pada manusia. Cara berpikir manusia modern seperti ini, yang bersimpul pada hukum sebab akibat yang satu frekuensi dengan intuisi, intuisi berpikir humanis, Apabila kita beragama dan tidak dibarengi dengan output apabila kita beragama dan tidak dibarengi dengan output humanis dengan alasan hanya ingin aku saja dengan Allah dan berharap akan angin surga apakah dengan kasus seperti ini akan menjadi hijab bagi kita Dan pertanyaan yang berikutnya mengenai statement ngetoki kukunikuau. Saya pribadi sangat setuju dengan statement statement itu ya. Nah, tapi di era sekarang kita sering ketumpuk dengan aktivitas-aktivitas keseharian kita, yang kadang bahkan sering juga membuat kita menjadi sombong. Toh. kita kan juga manusia sosial yang harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Niki belok sedikit, sebenarnya saya juga mengerti kalau statement kalau manusia itu tempatnya kesalahan. Jadi ya mungkin yang pertanyaan kedua ini nggak perlu dijawab juga Mbak Ternopo-nopo soalnya <laughs> saya sendiri juga sadar ya. Kalau saya juga salah, mungkin demikian pertanyaan dari ini saya. Ini pertanyaan
0: untuk keduanya atau
8: kalau bisa ketiganya, Pak, oh.
0: <laughs> untuk narasumber ke keduanya, okay. demikian. Oke.
8: Demikian, Waalaikumsalam. Terima kasih buruh.
0: untuk Mas Aziz yang
9: ketiga. Oke, okay, terima kasih.
8: Yang ketiga tadi siapa ya? Oh iya, ini,
6: monggo Mas.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irfan Khairul Anwar dari IAIN Tulungagung Di sini saya akan menanyakan sedikit Perihal tadi kaitannya ada dengan tema modernitas kritis dalam tarekat. Di sini saya ingin menanyakan yaitu yang pertama adalah Apakah ada keterkaitan antara proses di dalam tarekat dengan teologi pembebasan itu yang pertama, terus yang kedua apakah ada keterkaitannya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih dengan kehidupan bertarekat? Terima kasih. Oke, okay. belum? Uh, uh, coba diulangi lagi, coba lagi. Oke, okay. untuk pertanyaan yang pertama itu adakah keterkaitannya proses Oh iya. gimana? ya gimana? dia coba dulu lagi. Untuk pertanyaan yang pertama, adakah keterkaitan dalam proses tarekat dengan teologi pembebasan itu yang pertama? Ya,
0: teologi pembebasan kedua.
9: Terus yang kedua, adakah keterkaitan antara kaidah usul fikih yaitu adalah darul ulama fasih, ala jalbil dengan kegiatan dalam tarekat? Itu, itu Yaitu adalah meninggalkan sesuatu yang bersifat mafsadat dan Uh, itu lebih didahulukan daripada mendahulukan perbuatan yang masolih atau maslahat seperti itu. Oke. Terima kasih.
6: Oke, tukar tangannya ya. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Moderator monggo.
0: Untuk Gusur Muslimin.
2: Terima kasih kepada Mas Kabul. Jadi tarekat tidak ada yang ilegal ya, semuanya legal. Semuanya legal, yang satu alamiah. Alamiah itu artinya ya tarekat alamiah itu semua orang mesti punya jalan hidup, punya way of life-nya sendiri-sendiri. Semua orang punya pilihannya sendiri-sendiri. Dalam menemukan kebahagiaan, dalam menemukan kebenaran, dalam menemukan kesejatian, Jadi tarekat dalam artian yang seperti ini Jalan hidup Jalan hidup menuju kebahagiaan yang sejati Entah itu pencerahan Atau apa dan sebagainya Jadi semuanya legal ya Yang satu organisasi Torkoh yang seperti kita kenal Sebagainya Jadi tidak ada yang ilegal Semuanya legal istilahnya. Semuanya sah semuanya sah Karena kita bineka tunggaliga Karena kita menghormati La ikro tidak ada tidak ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan. Lakum dinukum waliyatin dan sebagainya. Jadi eh, yang kaitannya dengan tema modernitas di sini itu jadi harus bisa dibedakan antara modernitas, modern, modernisme dan modernisasi. Gitu. Jadi kalau modernitas ini kita mencoba gampang ini wis. Tadi saya sudah menyiratkan uh, istilahnya pohon yang jangan sampai pohon tanpa akar. Jadi modernitas di sini mewakili makrifatut dunia lah bahasanya gitu. Kebaikan di dunia. Robbana atina fit dunia Jadi kebaikan di dunia yang kita ambil. Dunia ini tidak semuanya atau perkembangan dunia ini akan terus berkembang. Jadi toreqoh itu harus melek dunya, dunia juga. Gitu loh. Jadi orang mukasyafah billah dengan mukasyafah dunia melek dunya. Kita akan terus dan tadi sebagaimana Gus Munid mengatakan, jangan eskapis. Jangan melarikan diri dari kenyataan, tapi kita menghadapi kenyataan ini. Kenyataan di dunia perkembangan. Misalnya sekarang era digital, era minimal Kita harus tahu, dulu belum ada. Era digital itu baru sekarang, dulu belum ada. Seratus tahun yang lalu juga belum ada. Jadi kita modernitas dalam artian itu tadi. Jadi ati, robbana, atina, fiturnia, hasanah, kebaikan. Kalau modernisme itu, modern itu menunjukkan zaman. Modernisme berarti aliran. Modernisasi berarti proyek. Atau istilahnya progres atau istilahnya ya ya developmental pembangunanisme itu kan gitu. Tapi intinya di sini dicari yang lebih bahasanya yang lebih mendekati karena gandengannya dengan tradisi. Tradisi dan modernitas. Tradisionalitas dan modernitas sebenarnya begitu, Mas. Tapi tradisionalitasnya disembunyikan, akhirnya modernitas kritis gitulah, Mas. Jadi, kritis itu pun berfungsi bukan hanya mengkritisi yang lain Tapi terutama orang Tasawuf itu harus mengkritisi diri kita sendiri. Jadi sebelum membebaskan yang lain, membebaskan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita kayak bahasanya istilahnya, belum-belum mengkafirkan orang lain, merasa dirinya paling benar, kemudian mengkafirkan dan menyesatkan dan sebagainya sebagainya. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi otokritik juga perlu. Kritik dan otokritik. Terus dalam hidup begitu. Watawasobil haki, watawasobil haki, watawasobil sober. Nasihat-menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Terus secara santun. Karena kita ini berada dalam terus nisbi kita itu. gitu Kadang kita benar, kadang kita salah. Maka itu perlu kita musyawarah. perlu kita share, perlu kita dialog komunikasi, dialog komunikasi dialog komunikasi, masalah terus paling tidak terhadap diri kita kita sendiri jadi membebaskan diri kita dulu baru membebaskan yang lain, ini konsep sekaligus saya jawab yang kaitannya dengan pertanyaan teologi pembebasan lain teologi itu masih pakai akal mas logi, loginya itu kan logos logika jadi ilmu pengetahuan akal Kalau sudah tarekat itu terutama hati, kolbun. Jadi hati itu yang betul-betul yang ruh, ruhul islam, ruhul iman, ruhul ihsan. Bukan hanya ruhul islam, ruhul iman dan ruhul ihsan. Jadi hati betul rasa jeruhani rasa the feeling in feeling, rasa di dalam rasa. Kira-kira gitu. Aynun lebasyurah. atau za'uk istilahnya rasa batin yang paling dalam sir siri sampai gitu itu rahasia Allah dan sebagainya itu dia -gitu. Men mencoba menggelar tauhid semacam itu belum lagi kalau teologi pembebasan itu kan teologinya nasrani itu ya di abad pertengahan itu kan sudah di situ itu aja ceritanya sudah lain kita kalau bicara tauhid aja kan antara tauhid kita dengan trinitas kan juga sudah lain oke. ahad, ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana itu? Itu aja sudah lain. Jadi saya tidak tidak anu dengan teologi pembebasan enggak. Di dalam jiwa kita sendiri itu sudah ada itu. Istilahnya humanisme religius itu sudah ada. Jadi saya jawab sekalian yang humanis tadi Humanis modern itu istilahnya ateis atau religius. Ateis saja kan begini coba, misalkan begini, coba ya saya bayangkan, corone enek wong wapi, ya. orang masuk surga itu krono apa, krono opo krono rohmati kusialah, ya. Jadi misalkan Ada seorang tidak beragama lah bahasanya gitu. Tidak beragama, tidak punya agama. Tapi dia di, sama, berbuat baik terus. Tidak punya menyakiti orang. Menolong orang terus. Apik terus. Mengajar, memberikan kasih sayang, walas asih. Jadi dia tidak punya agama. Kira-kira masuk surga atau masuk neraka itu. Ini kita bicara humanis. Bagaimana dengan misalkan begini, ada sebuah hadis, tahu ini, insya Allah tapi terkenal ya, seorang pekerja seksualitas PSK, itu suatu ketika menolong anjing yang kehausan. Anjing itu hampir mati karena kehausan. Kemudian dia kasih air dari sumur dengan uh, sepatunya itu. Sampai kemudian anjing itu bisa bertahan hidup. Besoknya PSK ini meninggal. jadi di dalam matahari diriwayatkan sama Allah langsung dicatat sebagai ahli surga. Padahal pekerjaannya jual tubuh seumur hidup. Hanya karena menolong anjing. Lalu bagaimana kalau dia itu menolong manusia? Ini misteri. Hai, Kita diskusi itu aja sebenarnya. Sebenarnya masih banyak diskusi-diskusi yang lain. Tapi temanya terutama humanisme religius atau humanisme islam. Karena kita semua berislam dan beragama. Dalam tanda petik. Jadi artinya begini loh. Kalau saya tajamkan lagi. Masuk surga itu karena agamanya atau karena rahmat Allah. Atau karena kebaikan. Nah iya. Nah, itu kan misterius. Oke. Eh uh, tadi apa lagi ya, Richa? Yang belum
0: Saya kira cukup. Uh, saya mau tambahan pertanyaan ini, Gus. Tadi menyambut dari <laughs> menyambung dari Pak Kabul ini uh, apa namanya? Kita kan boleh bertarekat sesuai dengan jalan kebenaran kita masing-masing. Bahkan kita tapi kayak kita tahu bahwasanya di dalam tarekat yang kita kenal dengan Satoriyah, Kodiriyah, dan as itu pasti ada mursyid di situ. Nah, jika kita menggunakan akal dan hati kita masing-masing untuk meniti jalan kebenaran dengan pribadi kita tanpa kita berguru, apakah itu jalan yang baik atau juga akan sampai kepada Allah?
2: Nah, kalau itu kan, kalau dari segi Sampai tidak sampai, maksudnya itu sampai usulubillah itu maksudnya. Usulubillah atau hanya sekedar mencari surga dan neraka? Surga Mawan. Surga mawon ya, enggak, enggak, enggak semua orang Islam Insya Allah ya. Semoga mudah-mudahan khusdul khatimah dan ahli surga semuanya. Surga aja kan itu ya. Tapi kalau sampai istilahnya derajat atau istilahnya ma'rifat Billah ma yang saya anggap sebagai tradisi tadi itu Barangkali memang kalau tidak melalui e, Torekoh yang secara khusus, bukan yang umum, itu susah. Masuk Torekoh saja belum tentu, karena ha, memang hakikatnya itu anugerah Allah. Hakikatnya itu. Tapi kan pada faktanya di dalam sejarah sufi, itu ya melalui Torekoh secara khusus. Jadi bahasa saya bukan legal-ilegal, khusus dan umum gitu. Singkrodok. <tuh> 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 sing rada alus
0: langsung ke untuk menyambung
2: oh yang usul fikih tadi uh, ya okay. di sini saya juga di amar Ma'ruf nahi mas jadi beragam bentuk amar makruf mungkar itu-itu secara syarafiqah ya nahi mungkar didahulukan daripada amar ma'ruf tapi tidak harus ngapoten harus turun ke jalan harus itu mungkar terutama yang ada terutama kita ini sibuk dengan diri kita sendiri aja dulu membebaskan diri kita dulu dari hawa nafsu karena faktanya kajian nabi dawuh setelah perang badar itu apa kita masih akan perang yang lebih hebat lagi sahabat kaget Seperti ini, kabeh kena kesabet Kanjeng Nabi kena kesabet Kena panah, kok si aneh apa Perang melawan hawa nafsu Jadi kemungkaran yang ada di dalam diri kita sendiri ini, Kita bisa ndak? Kalau semua orang Indonesia Mau seperti itu, insya Allah Masalahnya kan Gurung rumong so bener Nyesatnya uang, lah ya malah Gelut gak karo-karoan Sini-sini gelut. Ngesroh gelut, ngesroh gelut. Nga'fir nih, nga'fir nih. pernah mau intropeksi. Nggak pernah mau diri. Otokritik tidak ada ruang bagi dirinya. Kita ini bisa salah, bisa. Kalau kita bisa meredam hawa nafsu kita, kita menjadi derajat manusia yang lebih tinggi dari malaikat. Kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu kita, bisa lebih rendah daripada hewan, bahkan syaitan. Jadi, Ini istilahnya perspektif yang agak beda lah istilahnya gitu. Jadi bukan tidak harus turun ke jalan, anu naik kafe anu lo diambil tidak harus. Karena konsepnya ya istilahnya diri kita dulu membebaskan diri baru membebaskan yang lain. Paling tidak begitu. Okay.
1: Nah, terima kasih tadi. dari Mas Kabul ya saya juga bingung ini Mas Kabul jadi kalau apa namanya menyangkut satu term istilah-istilah soal modernitas kritis soal tarekat dan sebagainya tapi saya kira abaikan soal-soal istilah-istilah lah nah tetapi yang paling perlu kita garis bawahi saya kira Semua dimensi kehidupan, kalau saya mengatakan modernitas itu ya kekinian ini, kemarin itu saya katakan sudah bukan lagi modern, modernitas itu kesadaran. Kesadaran adanya satu perubahan, kesadaran adanya sesuatu kemajuan dan lain sebagainya. itu menyatu, menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dengan apa namanya, tata nilai soal torekot, tarikat, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa hanya saja kadang-kadang Kita tidak ada merasakan mana unsur tarikat yang kira-kira bisa kita rasakan dalam kehidupan yang kekinian seperti ini. Kadang-kadang itu bisa kita sadari maupun tidak bisa kita sadari, tetapi seperti yang dikatakan Gus kalau kita tahu ilmunya, makanya ilmu itu juga beda dengan pengetahuan. Ya. Kalau ilmu itu berbeda dengan pengetahuan, ada kalanya digabung ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sebatas Kita memahami dari sesuatu informasi, memahami dari sebuah referensi, memahami dari sesuatu yang itu pernah kita lihat, pernah atau e, dari satu sumber tertentu. Tapi namanya ilmu itu laku. Jadi ya dirasakan dia ya, dilihat, dia ya, pernah dia mendengar, pernah secara emosional kita terlibat di dalamnya, laku. Jadi satu proses yang tidak bisa apa namanya. Makanya ilmu pengetahuan ini dua sudut yang menjadi satu. jadi ya ada lakunya juga ada pemahamannya kemudian dari pemahaman pengkajian perenungan kemudian itu terkait dengan perilaku pengalaman-pengalaman di dalam eh, kita berjalan dan sebagainya itu satu satu kesatuan jadi ini tidak bisa kita pisahkan delis itulah peran namanya tarekat, tarekat satu, satu tata nilai, ya kalau kita bicara tarekat di sini bukan kita bicara kelembagaan tarekatnya, kita bukan bicara soal apa namanya satu komunitas atau organisasi dan sebagainya, tetapi tata nilai tata nilai yang dimiliki oleh kat itu saya kira uh, itu sangat melekat dan akhirnya akan bisa memberikan satu warna tersendiri Hai memberikan satu apa namanya cara pandang tersendiri Hai misalkan tadi kalau dari siapa ini Mas yang terakhir tadi itu sih Mas Irwan, Irvan. Irvan, ko Irwan ah. soal koidah usufik tadi ya, ini kan satu bentuk ikhtiar saya kira, karena ini menyangkut untuk satu uh, berlaku untuk keumuman, jadi yang sifatnya umum yang itu bisa diikuti oleh semua masyarakat yang ada, lapisan masyarakat yang... terkait yang ada, tapi ada kalanya itu yang sifatnya pribadi, tapi saya melihat sebetulnya ini juga bukan satu cara pandang torekoh, tapi hanya cara pandang untuk sebuah ketertiban, karena ini menyangkut kebijakan umum. Kalau saya pribadi melihat bahwa kalau cara pandang torekoh kadang-kadang kerusakan itu penting, perlu. kerusakan itu memang sesuatu ya ada hikmah sesuatu ya perang itu ya penting gitu. tapi kan namanya ikhtiar-ikhtiar kewajiban-kewajiban lah ikhtiar loh band kita ini ada prestasinya gitu loh kenapa ada perang ya band senjata laku pabrik-pabrik senjata itu laku orang yang pengen berjuang itu ya band ada ikhtiar, ada satu nilai, ada sesuatu yang di situ banyak hal. Tapi dibalik itu semua tentu ada sesuatu maksud. Tidak hanya maksud dari manusianya tetapi juga Tuhan juga punya maksud. Kenapa harus itu terjadi? Kalau dari sisi cara pandang orang Torekoh, ya nah, itu kadang-kadang memang perlu. Jadi kalau kerusakan, ibarat gelas yang pecah itu ketimbang masih retak itu kan pilih mana. Kalau orang berpikiran yang eh, lebih jauh ketimbang ini retak, dipecah sekalian jadikan tepung direkonstruksi ulang kira-kira begitu ibarat rumah itu ketimbang dipandang itu ya letak letak ini mau diperbaiki juga berat mau di ini ya. mendingan kalau dibangun baru dirobohkan, dirusak direkonstruksi ulang diredesign itu akan menjadi sesuatu yang baik itu kalau satu sudut pandang Nah kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu ada sesuatu yang tadi dikatakan oleh Gus Rumus tidak cukup hanya dilihat dari sisi akal tapi dari sisi hati hati yang paling dalam, telenging hati telenging teleng hati Atau apa bahasa ininya apa itu, arus yeah. itu kalau orang Jawa mengatakan, apa istilahnya itu, ah, rohso oh, dari situ. Ini yang eh, apa namanya satu kadang-kadang di luar nalar, di luar satu Kemampuan kita akal untuk e, membaca, memahami Kadang-kadang sesuatu yang di luar itu terjadi Kenapa itu terjadi dan mungkin kita juga akan melakukan Satu perlawanan-perlawanan masih menolak Kalau menurut saya sih jangan begitu Ini kok terjadi begini Tetapi kadang-kadang dari situ juga kadang Muncul sebuah kesadaran Mulai ada satu Dari pengalaman yang pahit seperti itu Muncul sesuatu kesadaran baru Dari situlah namanya Unsur-unsur hikmah Namanya kita mendapatkan hidayah atau apa Bisa jadi Kadang muncul dari pengalaman Sesuatu yang seperti itu dari sesuatu apa namanya kerusakan kerusakan itu justru kalau tidak ada kerusakan mungkin tidak akan ada sesuatu sesuatu yang baru kira-kira begitu jadi kita tetap berberhusnudon seorang dalam cara pandang thorekoh kita tetap berhusnudon tetap punya satu prasangka yang baik terhadap apapun. Bahkan di dalam Torekos tentu kita ini tidak boleh berpandangan buruk kepada siapapun. Belum tentu kita yang hari ini ada di sini mungkin teman-teman kita yang lain mungkin seperti dalam penilaian kita mungkin dalam tanda petik kurangnya, sejalan semuanya belum bisa dikatakan baik. Selagi kita masih hidup ini belum bisa dikatakan baik. Jangan anggap bahwa tiba-tiba... Oh, ada banyak kisah-kisah kalau kita baca dalam sejarahnya ini kisah-kisah yang dikatakan dikenal sebagai waliyuwah di masa akhir hayatnya justru sebaliknya, banyak. Jadi sama halnya orang ketika kita masih hidup itu belum bisa dikatakan baik atau buruk, baru kalau sudah meninggal, mati, nah itu namanya sudah totalan itu ya. Bisa-bisa tutup buku dikatakan baik atau buruk. Jadi kita masih selalu bersifat berhusnudhan, berprasangka baik terhadap apapun itu. Bahwa dibalik itu semua tentu ada maksud-maksud Allah yang mungkin tidak bisa kita ketahui pada hari ini tetapi mungkin muncul pada suatu saat di kemudian hari yang itu memberikan satu pengalaman-pengalaman memunculkan satu dari pengalaman itu muncul satu kreasi ada ilmu mendapatkan satu suatu lah. banyak hal dari situ. Saya kira itu tambahan dari kami.
0: Baik, terima kasih untuk beliau-beliau uh, kedua narasumber. Uh, sampai pada puncak acara uh, sudah kami memohon konklusi dari uh, paparan. Sudah. Sudah. Sampun. Jiswan Jadi kita minta konklusi dari terakhir dari kedua narasumber. Monggo kesumus untuk terakhir. Monggo. Mungkin dari kesunit, dari konklusi. Iya. Yeah. Yeah. monggo. Catatan, Catatan pinggir.
1: <coughs> ya ini dari. Eh, sahabat moderator diminta untuk closing-nya ini semacam catatan pinggir aja. Nanti berikutnya akan disampaikan oleh Gus Rumus. Satu, saya kira bahwa bertorikoh itu sudah harus menjadi satu bukan lagi kewajiban, tetapi sesuatu yang memberikan ataupun menjadi nafas kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah harus bertorekoh atau dalam pengertian yang luas, seperti tadi sudah disinggung bahwa buah dari subtorekoh itu adalah ahlak yang mulia, ahlakul karimah. Nah, akhlakul karimah yang dimaksud tentu apapun yang kita lakukan itu biasanya makanya ada istilah amal amal hasanah ada amal solihah lebih utama kalau sebuah amal apapun itu kita punya gurunya. punya guru jadi menyambung mata rantai amal ini nyambung kepada sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira penting jadi sekedar untuk menyambungkan mata rantai ruhaniahnya. Jadi kalau kita punya beramal apa saja amalan amalan itu macam-macam bisa bacaan atau bisa sebuah perilaku atau apapun jadi satu eh, amaliyah yang itu nyambung dengan ada silsilahnya ada mata rantainya Kalau dalam konteks politik negara mungkin nyambung dengan para pejuang-pejuang zaman dan begitu dengan begitu seterusnya begitupun juga dari dalam dalam kalau dalam se dan sebagainya yang terakhir barangkali ini sebagai pengingat kita bersama. Jadi saya justru sangat gembira dan juga bahagia karena fenomena Torekoh ini juga menjadi sesuatu yang mulai diminati ataupun dilihat, dilirik oleh terutama generasi muda. Biasanya kalau kita mengenal Torekoh itu, biasanya kalau di Kampung-kampung di desa saya itu kalau sudah tua itu baru bertorekoh atau mengenal soal torekoh itu pun dalam sisi cara pandang mereka yang sangat sempit. Biasanya lihat orang tua-tua, oh udah-udah tua-tua baru masuk torekoh, kalau masa mudanya ndak. Tapi torekoh ini seperti yang saya katakan sebetulnya. Sudah mulai sejak di alam kandungan. Sudah dikenalkan, mengenal. Atau rekoh itu apa, ahlak dan sebagainya sudah. Dari situ. Sehingga dari situ harapan kita adalah Indonesia. Kalau gerakan ataupun eh, Torekoh ini bisa berkembang dan juga bisa menjadi sesuatu model. Ini saya kira apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Indonesia akan menjadi satu mercusuar dunia, akan menjadi satu pusat peradaban dunia, Indonesia akan menjadi satu kekuatan besar yang akan punya pengaruh ke depan yang di dalamnya tentu karena Torekoh dalam pengertian yang sangat luas tadi. Saya kira eh, catatan eh, sedikit catatan dari kami nanti seperti itu nanti saya kira Ini sudah closing ya uh, Dari kami Saya kira itu stay. Sekali lagi saya juga Terima kasih Bisa bersilaturahmi Dengan sahabat-sahabat semuanya Kalaupun toh Ada kekurangan Juga ada satu kekhilafan Mungkin kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wa -wa -wa -ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu perwakilan dari e closing statement dari kedua narasumber kita. Saya sampaikan terima kasih kepada uh, mahasiswa YN Agung yang sudah hadir LDNU NU Trunagung, <coughs> BEM YAI dari MAN 3 Melitar, SMKN 1 Udanawu. SMK Aswaja Kunir, rekan-rekan perum, perumahan Jepun, dan rekan-rekan dari Kediri Stamlitar yang telah ikut hadir. Semoga next event kita bisa hadir kembali dalam acara Discovery Islam Indonesia. dari Dipersembahkan oleh anak Toreko Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Engge. Okay. Kelupaan untuk menutup doa. Monggo untuk kesurmus memimpin doa. A'udzubillahi minasy Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya ya Allah ya ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ihdina surat al-mustaqim, Ihdina surat al-mustaqim, Ihdina surat al-mustaqim, Surat al-anbya'la nunsalin, Surat al-aziluna ala'l-adma'l-l-atum ya'lin wa'l-ad-la'l-addal amin Rabbana ahdina fit hasanah, wa aflarati hasanah, wa kina'adabal narwasullah, alhamdulillah <Susuruh> wa'ala'l-adma'l-adma'l. <Susuruh>